0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. In deze aflevering spreken we met Jeroen Dijsselbloem. Sinds afgelopen voorjaar is de voormalig minister van Financiën de opvolger van Hans Weijers. Wat kunnen we van hem verwachten als nieuwe voorzitter van de vereniging Natuurmonumenten... We zochten hem op in de tuin van zijn huis in Wageningen.
1: Uh, eerst uh, even over het uh, fenomeen uh, voorzitterschap van natuurmonumenten. Want hoe word je voorzitter van natuurmonumenten?
0: Ja, er is een nette procedure uh, gevolgd. En ik heb gesolliciteerd, als het ware. En gesproken met de selectiecommissie en voorgedragen aan de ledenraad. En de ledenraad vond het uiteindelijk goed. Mm -hmm. Zo en waren er het? ook
1: tegenkandidaten?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, dus dat, dat moet je niet... nou
0: net niet aan mij vragen, maar aan de benoemingencommissie. Ja, ja.
1: Dus dat wordt, wordt gewoon aan die kandidaten verder niet uh, meegedeeld? Uh... Nee,
0: ik ben ervan overtuigd dat ze met meerdere mensen gesprekken hebben gevoerd. Maar ik weet het oprecht niet. Ik weet niet met hoeveel en met wie en in welke fase, dat weet ik niet. En dan word je op een
1: voorjaarsmorgen uh, bij de ledenraad, bij acclamatie, tot voorzitter benoemd?
0: Ja. Ik denk dat dat, uh, dat was de, de slotzon. Ja. Ja, uh, ja. Ja. En
1: wat is het voor een functie?
0: Je bent echt voorzitter van de vereniging. Het is wel bijzonder om, voor, ook voor alle leden, om zich dat te realiseren. Je bent lid van een vereniging. Dus dat is natuurlijk een hele mooie structuur. Ik bedoel, dat creëert enerzijds een directe binding met mensen... die ook allemaal om de natuur geven en daaraan bij willen dragen. Ik bedoel financieel in de zin van contributie vereniging. Uh, maar je bent ook mede-eigenaar van de vereniging, mede-beslisser um, in de vereniging. Dus dat vind ik heel mooi. En belangrijk. belangrijke rol van de voorzitter is het ook om die verenigingsstructuur en cultuur te, te koesteren. Natuurmonumenten veel, in de ogen van veel mensen misschien de professionele organisatie zijn. De mensen die ze misschien in een, in een werkpak van natuurmonumenten ergens tegenkomen. Of in de bezoekerscentra tegenkomen. Maar het monument is open. In de eerste plaats natuurlijk 700.000 plus leden in heel Nederland, en die via natuurlijk een verenigingsdemocratie ook de eindzeggenschap hebben over hoe het gaat. Dat vind ik heel mooi, omdat juist in deze tijd volgens mij enorm belangrijk om na te denken over niet alleen maar het goede doen, maar ook vooral daar zoveel mogelijk mensen te betrekken. Dat iedereen denkt dat hij het, het goede doet. Hoe krijg je mensen erin mee?
1: Waarom is dat belangrijk?
0: Omdat um, terecht of onterecht, veel mensen in onze samenleving denken dat het allemaal over hun hoofd heen gaat. De overheid doet maar. Of natuurmonumenten, grote organisatie, groot grondbezitter, doet maar. Natuurmonument is gewoon een vereniging van Nederlanders: die de natuur willen beschermen, versterken, beter overdragen. Dus dat uh, de beeld van de grote organisatie die over de hoofden van burgers en boeren van alles wil en, en oplegt. Er staat ook een heel ander beeld tegenover. Dit is een gewortelde organisatie die in de hele Nederlandse samenleving al sinds jaar en dag brede steun heeft. Maar dan moeten we zelf ook wel koesteren.
1: En hoe gaat de voorzitter dat doen?
0: Nou, vooral om te zorgen dat de leden betrokken blijven en gehoord worden. Ik bedoel, het is niet alsof er nu een revolutie gaat worden afgekondigd. Dan moet ik u teleurstellen. Maar in mijn eerste gesprekken met um, mensen van de verschillende, de verschillende regio's... actieve leden, dan zie je dat er wel altijd een beetje duwen en trekken is... tussen wat is nou onze zeggenschap... en wat wordt er op het hoofdkantoor allemaal bedacht. En dat duwen en trekken is ook gezond. Um, maar ik wil wel dat die verenigingsbasis dat die gezond blijft... Ja, dus je moet ontzettend blij zijn met de duizenden mensen die als vrijwilliger, of het nou is in een, in een uh, meer medebeslissingsrol of gewoon als vrijwilliger in het veld, die mensen moeten ook voelen, die club is ook voor mij. Ja. Ik weet niet of dat heel veel grote veranderingen vergt. Ik denk het niet, maar geef me de tijd. En ik, ga hoeveel... in ieder geval, ik ga in ieder geval dat scherp bewaken, want dat vind ik belangrijk.
1: en ho Hoeveel tijd kost zo'n voorzittersfunctie uh,
0: ook dat moet nog in de praktijk blijken. Um, vaak zo, als het goed gaat, dan kost het weinig tijd. En als er problemen zijn, kost het veel tijd. Um, en een verenigingsstructuur met Verenigingsdemocratie vergt natuurlijk meer tijd. Maar dat is ook prima. Well, dat is een goede investering. Um, dus mijn eerste... De eerste keer dat ik bij de ledenraad mocht zijn, duurde me heel kort. Namelijk de benoeming van de voorzitter zat aan het einde van de vergadering. Ik heb alleen maar met uh, de leden die in de ledenraad zitten gesproken na de hand. Maar die zeggen heel terecht en enthousiast van kom ook eens in het noorden kijken. Kom ook eens in Zeeland kijken. En dat vind ik ook leuk. Dus uh, daar ga ik ook tijd voor maken. Om ook gewoon eens te horen wat er speelt in de verschillende regio's. En er kunnen hele verschillende thema's zijn. En dus als we als mensen zeggen, nou ja... We moeten meer samenwerking zoeken in, de, in en met de landbouw. Omdat als je biodiversiteit wil beschermen je doe het alleen maar natuurgebieden, dat is te smal in Nederland. Dan kan dat heel verschillend werken of op een hele verschillende manier misschien moeten in verschillende regio's. Of met verschillende sectoren van de landbouw. Dus dat is leuk om ons ook echt te gaan horen en te gaan luisteren hoe de, de grote lijnen van het natuurmonumenten voor de komende jaren, hoe die nou ook
1: werken in de praktijk van de verschillende gebieden. Dus dat is iets wat we van de nieuwe voorzitter gaan zien, merken. Ja. De aanwezigheid in verschillende delen van Nederland.
0: Ja, nou ja, nee, maar ik denk echt dat... Uh, kijk, als je die verenigingsstructuur en ook de cultuur die erbij hoort... als je die koestert, dan moet je daar ook in investeren... En volgens mij is het beste manier om dat te doen, is gewoon op verschillende plekken in Nederland, met de actieve natuurmonumentleden, uh, het veld in te gaan. En te horen wat daar speelt, waar ze de, wat, wat in de verschillende gebieden de problemen zijn. Maar ook hoe ze aankijken tegen het landelijk beleid, of tegen de landelijke vereniging, de landelijke structuur.
1: Ja. Is het een betaalde baan? Nee. Er was wel wat misverstand over, na, oh. na, na de benoeming, ja, op, op social media.
0: Oh. Ja, omdat op social media denkt men altijd dat mensen dingen voor geld doen. Ja. Uh, ik zou mijn vrienden van de sociale media willen meegeven... dat sommige mensen doen ook sommige dingen gewoon uit passie of betrokkenheid. Ja. Nee, dat is geen betaalde baan. En is overigens, ik bedoel, Nederland drijft op mensen die dingen zonder vergoeding gewoon doen noemen we meestal gewoon vrijwilligers.
1: Ja, Daar uh, ja. zijn er heel veel van.
0: Er zijn er echt heel veel van. Ja. In geen land ter wereld geloof ik, zoveel als in, uh, in Nederland. Ja, of dat zo is, weet ik nooit. Want in Nederland wordt natuurlijk ook alles ook geregistreerd en ja. onderzocht. Ja. Ja. Daarom weten we het zo goed. In andere landen vinden ze het gewoon normaal, kijken ze er niet naar. Ja. Dan denken wij dat we het heel briljant doen.
1: Nou kennen we u als Mr. Euro. Is iemand als een, als een strenge minister van Financiën. Wat, wat, wat komt iemand met zo'n achtergrond doen in de natuurbescherming?
0: Ja, dat zijn mensen ook toen ik... Uh, wanneer is het? Zes, zeven jaar geleden minister van Financiën werd. Want ik was een landbouw-econoom en ik had me... Uh, voordat ik de politiek in ging, in ieder geval vooral bezig met landbouw, milieu en natuur. En toen ik minister van Financiën werd, zeiden mensen... Wat komt een man met zo'n achtergrond doen op financiën? Nee, dus... Uh, ik heb mij, um, nou, in de eerste plaats, gewoon een, een, een liefde voor mij, de natuur. Uh, ik ben ook al heel lang lid van natuurmonumenten. Maar even los daarvan, weet je, ik, ik woon hier niet voor niks. Dit is voor mij heel belangrijk. Um, en ik ben van huis uit als Wageninger, heb ik jarenlang gewerkt op... Landbouw, schuinig streep milieu, schuinig streep natuurbeleid. Op het ministerie van Landbouw, bij de Tweede Kamer, het Europees Parlement, waar ik ben begonnen. Um, dus ik heb eigenlijk een beetje een uitstapje gemaakt naar de, de harde wereld uh, En vervolgens wil ik actief zijn op plekken die maatschappelijk echt toe doen. En dat... Dat is volgens mij gelukt. Ik werk nu bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ik kijk breed naar het maatschappelijke belang van veiligheid en de veiligheid van burgers. Ik ben voorzitter van de Raad van hier in Wageningen, mijn oude universiteit. Midden in het debat over landbouw, biodiversiteit, uh, klimaat en voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten. Uh, hoeveel mooier wil je het hebben? Maar in alle ernst, als je mij anderhalf jaar geleden had verteld... Toen ik nog aan het bedenken was, wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Daar ga je op landen en dan was ik ook een gat in de lucht gesprongen. Of had ik het niet geloofd? Ik vind het heel mooi.
1: En zijn er dan lessen uit die uh, harde financiële wereld die u nu in uw nieuwe rollen uh, goed van pas komen? Hmm. Inter interessante gedachten. gedachte. Um,
0: we onderschatten altijd de risico's. En wij denken dat de systemen zoals we ze nu kennen, dat die onveilbaar zijn. We hebben enorm vertrouwen, veel te veel vertrouwen. Erin. Dat gold dus in de financiële sector, maar dat geldt ook over de kwetsbaarheid van ons ecosysteem. En ik denk nog steeds dat ondanks natuurlijk dat kwaliteit en biodiversiteit uh, qua urgentie zijn gestegen. En mensen hebben wel iets meer onrust erbij, we nog steeds onderschatten. Dat de impact daarvan kan zijn, bijvoorbeeld van het klimaatprobleem op onze, nou niet alleen onze leefomgeving, maar ook ons eigen leven. Die financiële crisis was natuurlijk een enorme systeemcrisis... die echt blootlegde hoe naïef we met allerlei risico's zijn omgegaan. De grote schade. Uh, een deel daarvan herstelt zich, in het geval van de financiële crisis. Een deel ook niet. Uh, in de zin dat we bijvoorbeeld maatschappelijk vertrouwen... rond de financiële sector is natuurlijk enorm uh, beschadigd. Maar die st... ik denk dat we daar geweldig, uh, geweldig naïef mee om zijn gegaan... in de jaren negentig uh, tot de financiële crisis. Het is erg vergelijkbaar met de klimaatcrisis. Uh, er zijn heel veel waarschuwingen al heel lang. Maar ja, het is, onze levensstijl is zo aanlokkelijk... en de keuzes die ons voor worden gehouden zijn zo onaantrekkelijk... dat we het graag nog uitstellen.
1: En dan is het wachten tot dat de zaak instort.
0: Ja, nou, soms stort het ook echt acuut in, soms gaat dat geleidelijk. We moeten ons realiseren dat de, de klimaatcrisis is niet iets is die eraan zit te komen of zo. Die wordt voorspeld door doemdenkers, die is er gewoon nu al. Dat zelfs als we nu alles doen wat nodig is, in een radicale vorm, dan nog kunnen we de, de effecten van de temperatuurstijging bijvoorbeeld, kunnen we al voor een deel niet meer teniet doen. Die ontwikkeling is al in gang gezet. Het is niet eenvoudig terug te draaien. Ja, dus de die klimaatcrisis is er al en de impact daarvan, ook op onze natuur, uh, wordt denk ik nog steeds door mensen al onderschat. Er zijn veel mensen die zeggen: "Nou ja, dan krijgen we toch palmbomen in Nederland. Dat is toch ook uh, mooi."
1: Ja. ja. Maar nu krijgen we ook de dus. Ja, Die is vervelend weet ik inmiddels uit ervaring. Ik zit gewoon onder de bulten. Het jeukt. Ja? Ja. Dat heeft ook alles met klimaatverandering. Maar zijn dat soort direct voelbare effecten nodig om mensen tot gedragsverandering aan te zetten? Want dan gaat het er niet worden met de klimaatcrisis. Ja,
0: nou ja, goed. Dat soort effecten, dat soort effecten gaan natuurlijk zodra het ...concreet voelbaar wordt in het leven van mensen, neemt de motivatie om ook stappen zetten natuurlijk toe. Maar we moeten ons wel realiseren dat dat de vraag is of we daar eigenlijk op kunnen wachten. Je hebt ook politici nodig die leiderschap vertonen in de zin van tegen mensen durven te zeggen... In plaats van dat ze wachten op het draagvlak en dan pas een stap proberen te zetten... probeert te werken aan het draagvlak, zodat we eerder een stap kunnen zetten. Anyway, ik zal niet te leden doen over politici. Ik ben er te lang zelf in geweest. Maar goed, je ziet nu... Uh, het kabinet legt nu de laatste hand aan haar, kabinet, of aan haar klimaatplannen. Als dus de berichten in de krant kloppen, wordt er veel geld vrijgemaakt... ...ook voor de transitie die nodig is in de landbouw. Veenweidegebied is natuurlijk uh, een enorm voorbeeld, waarbij ik heel blij ben... Als het bericht klopt dat het kabinet echt fors geld vrijmaakt om boeren daar of drastisch laten extensiveren of te laten stoppen. In ieder geval het huidige intensieve bedrijfsmodel in dat gebied, waardoor de waterstand veel te laag wordt gehouden met alle schadelijke gevolgen, dat heeft geen toekomst. En dus moeten we boeren ook helpen om daarop zeg maar, te kunnen anticiperen of door elders een toekomst te, te zoeken of om enorm te extensiveren. Dan heb je het over een heel ander type bedrijf.
1: U heeft natuurmonumenten ervoor gekozen om ook een rol in die transitie te gaan spelen. Niet alleen in veenweiden, maar in de landbouw in het algemeen. Is dat de, 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 de weg die we op moeten? Is dat ook voor, voor natuurmonumenten ja. een, een, een aangewezen rol? Ja, nou, ik denk het wel. Als je
0: realiseert dat uh, het natuurareaal in Nederland is natuurlijk klein is, uh, 10, 15 procent. En dat is, uh, ook vergelijkt met andere landen, echt, echt klein. Uh, als het behoud van soorten biodiversiteit alleen gerealiseerd moet worden op die kleine stukjes natuur die we in Nederland hebben, dat is gewoon veel te smal. Uh, en als in alle daarom uh, liggende gebieden of ze zijn verstedelijkt of het is intensieve landbouw, dat is voor het behoud van de bescherming van soorten gewoon veel te smal. Ja, dus we zijn... Uh, ik, dus ik denk dat het natuurmonumenten terecht de dubbel doelstelling nastreeft. En het areaal natuur moet natuurlijk groeien. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Er vergt overigens een hoop werk. Uh, en daarnaast moet op dat grote biljartlaken wat daarnaast uh, ligt... Uh, zal de diversiteit... Echt een plek moeten krijgen, weer terug moeten komen. Dus dat is een terechte keus. Uh, ons alleen maar richten op de natuurgebieden zoals we ze hebben... is absoluut niet goed genoeg. De uitdaging is natuurlijk hoe krijgen we nou... de natuurorganisaties en de boeren uh, in een gezamenlijke coalitie. Dat is geen nieuw thema, daar zijn we natuurlijk al 20, 30... misschien al langer jaar mee bezig. Ehm... Um, Onder boeren is terecht of niet terecht steeds meer het gevoel dat ze wat ze ook doen het niet goed genoeg is. Ze staan onder enorme druk. Frustratie voel je ook daar. Er is natuurlijk de afgelopen twintig jaar geïnvesteerd in allerlei verbeteringsmaatregelen, deels zeer technisch, hè? luchtzuivering, deels gericht op dierenwelzijn, deels gericht op tal van voorbeelden. En boeren zijn zeer gefrustreerd: het gevoel hebben, ja, maar. De toekomst van mijn bedrijf is nog steeds niet zeker gesteld. En er komen weer nieuwe maatregelen aan. Dus de vraag is ook of we een uitgestoken hand kunnen bieden... en met elkaar kunnen nadenken over bedrijfsmodellen die wel toekomst hebben. En wat is daar dan voor nodig? En heb je de overheid natuurlijk
1: bij nodig. Heb je daar ideeën over, dat soort bedrijfsmodellen? Ja,
0: als landbouweconoom heb ik die wel, maar dat gaat nu nog te ver om die, eh, om die op tafel te gooien. Het belangrijkste is dat we. Uh, ik denk dat als we echt de ambitie willen waarmaken om. Uh, die meerwaarde voor de natuur ook echt over het grotere landelijk gebied te realiseren. en niet alleen maar binnen kleine natuurgebieden. dan moeten boeren en natuurorganisaties bondgenoten worden. Nou, dat is een groot ideaal. Sommigen zullen zeggen dat gaat nooit gebeuren. Ik geloof het niet. Zeker niet naarmate het besef breder indaalt. Dat de, de, de oude bedrijfsmodellen, op basis van steeds verdere intensivering, in Nederland eigenlijk weinig toekomst hebben. Want daarmee zeg je tegen heel veel boeren: van. je zit op een doodlopende weg. Ja. En ik denk dat heel veel boeren ook al op zoek zijn naar nieuwe routes. Maar het is een milverrijden moeilijk. Er zitten natuurlijk heel veel investeringen zitten in installaties en gebouwen. die misschien dat nieuwe bedrijfsmodel voor de toekomst niet meer passen. En de bank maar dat door... zijn moeilijke processen hoor. Mijn ik ben altijd voorzichtig om daar heel hard te oordelen. Want het zijn ook gewoon veelal nog uh, gezinsbedrijven... generatie op generatie op een plek gewerkt. Geprobeerd onder de steeds hardere concurrentie van de wereldmarkt... Uh, je bedrijf uh, vol te houden. Voortdurend met de bank moeten schakelen... om je bedrijf een nieuwe toekomst te, te geven. Uh, dus het is ook echt complex. Dus ik vind ook dat we moeten kijken of... We Daarom hamer ik zo op het bondgenootschap, het partnerschap. Of we kunnen helpen om gezamenlijk, dat kan, is niet aan het Natuurmonument om het bedrijfsmodel voor de, voor de boeren te ontwikkelen. Maar wel samen na te denken over hoe we landbouw een solide basis geven in, in, een, duurzame, in een duurzame setting. Is dat een grote opgave voor de komende de voorzittersperiode? Ja, dat is denk ik naast gewoon het heel goed zijn in waar natuurmonumenten zelf in de eerste plaats verantwoordelijk voor is. Dus ook gewoon haar eigen gebieden en haar eigen werk. Dus die gebieden gewoon super goed beheren en de cultuurgoederen die we uh, mogen beheren dat zo goed mogelijk uh, doen en kunnen over, nog beter overdragen aan volgende generaties. Dus dat is een beetje de basis op orde. Dat is de ene poot en de andere poot is hoe kunnen we nou de impact van onze uh, van wat wij zouden kunnen doen, onze visie op hoe biodiversiteit moet worden versterkt. Um, en dat, dat vergt dat grotere landelijk gebied. Dan is ons werkgebied ineens veel groter. Dus ja, dat is denk ik... Het eerste is bijna vertrouwd terrein. Daar liggen onze kennis en ervaring uh, van honderd jaar. En dat nieuwe is... Uh die ingewikkelde grote
1: uitdaging, die wel moet gebeuren. En dan kan het van pas komen als iemand uh, die club leidt... die al heel wat van die ingewikkelde trajecten uh, doorgelopen heeft? Ja, ik
0: hoop het. Ja, weet je, ik ken gewoon het werkterrein landbouw, natuur, milieu heel goed. Omdat het eigenlijk mijn achtergrond is. Ik heb daarna allerlei andere terreinen mee bezig gehouden, wel onder de laatste jaren de financiële wereld. Ik hoop dat die ervaring die ik links-rechts heb opgedaan, dat we die nu ook weer kunnen benutten uh, voor de natuur in Nederland. Ja. Met dezelfde strengheid en doelgerichtheid. Ja, strengheid. Ik spreek mij niet zo heel erg aan, maar ik kom nooit meer van dat label af. Dus um, <laughs> misschien moet ik me er ook maar bij neerleggen.
1: Um, Volgens mij hebben alle ministers van Financiën dat Nee, dat doen.
0: is ook zo. Dat houd ik een ja. beetje bij de functie, weet je. Um, maar doelgerichtheid spreekt me wel uh, aan, ja. Even heel scherp zijn over waar zijn wij nou van en wat willen we nou precies bereiken.
1: Ja. Iets anders. U bent hier niet voor niks gaan wonen. Midden in de natuur. Waarom is dat?
0: Ik weet niet. Ik heb het altijd gehad als kind al. Ik was altijd buiten. Um, ik had bij mijn ouders in de tuin al een eigen hoekje, waar ik met mijn vingers in de grond uh, kon zitten. Ik heb in mijn jeugd altijd op boerderijen gewerkt. Dus ik kom niet. Ik heb geen agrarische achtergrond, maar ik werkte op boerbedrijf. En um, dus, uh, daar vind ik veel geluk. Als ik een onwijs gestresste week heb gehad en ik ben weer, ik land hier weer en ik mag weer gewoon uh, een beetje mijn moestuintje schoffelen of zo, ultiem geluk. Of hier in ochtend op het bankje zitten met een kopje koffie, al die vogeltjes omheen. Ja. Andere mensen gaan naar de sportschool, dus niet helemaal mijn ding. Ik ga dan liever wat hout hakken hier of zo, of, uh, met de zeis... Uh, met je stukje gras maaien.
1: Ouderwetse met de zeis.
0: Ja, nou dat komt omdat. Um...
1: Moest je daarvoor op de plek? Heb... Nee. No.
0: Er is een uh, oude buurman, uh, Jan, dik in de tachtig. Die um, heeft vroeger hier gewerkt bij landbouwmechanisatie. Uh, het, uh, het IMAG, een instituut van de Landbouwuniversiteit. En um, die weet dus alles van landbouwwerktuigen en landbouwmachines. Dus die heeft de enkele handwijzingen, al, al, noem je dat? aanwijzingen gegeven hoe je de zijs uh, moet hanteren.
1: Dat is nog een kunst op zich, hè? Dat is een kunst.
0: Ja. Je moet niet steeds met je zijs de grond in uh, gaan. Je moet, het, je moet kleine hapjes nemen, je moet een mooie zwaai maken. In plaats van dat je hele grote... <laughs> dat is ook slecht voor je schouders. Maar uh, ik heb jarenlang hier het gras minutieus gemaaid... Bijna dwangmatig. En uh, dan ging ik ook het onkruid uitsteken en dat soort dingen. Maar ik heb nu uh, besloten waarom eigenlijk. Dus ik maai nu vrijwel niks meer. Ik heb maar een paar stukjes waar ik het kort haal. En dit is natuurlijk veel mooier. Dus je moet je voorstellen wat een uh, natuurwinst we zouden kunnen boeken... als iedereen in Nederland niet meer elke week zijn gas zou maaien. Het gewoon een beetje laten verwilderen. En één, en twee, één of twee keer per jaar met de zeis het eraf zou halen. En dan ook echt eraf halen, zodat het een beetje verschraalt krijg je steeds meer bloemen in je grasje. Veel gemeentes doen het al. Hè. Gemeentes waren vroeger natuurlijk ook altijd maar dat het maaien langs de weg. En nu als je door Nederland rijdt, zie je overal bermen vol met bloemen. Dat is een enorm natuurareaal. Dat is een enorme natuurwinst. Daar word ik altijd heel blij van. Al die ongemaaide bermen. En één keer per jaar haal je het eraf. Ik vind het echt mooi. En ik vraag me nu af, waarom heb ik nou jarenlang zo dwangmatig met die grasmaaier heen en weer
1: gelopen? Ja, en dan was hij elke zaterdag aan de beurt.
0: Elke zaterdag, ja. Ook als je maar geen tijd had, moet je toch het grasmaaien. Want als je het een week oversloeg, was het die de week daarna. was, dan kom je er bijna niet meer doorheen. Maar... Dan heb je natuurlijk ook weer een mest gestrooid. de maa helemaal stom. Dan moet je nog meer maaien. <laughs> ja. Jarenlang gedaan. Zo onverstandig. Maar ik vind, wel, ik vind het als je eigenlijk hier zo overheen... Als je kijkt over dit ongemaaide veld met al die bloemen, dan zou je heel veel insecten moeten zien. En je ziet het niet. Echt veel minder insecten dan vroeger. Ook in huis. In huis is het natuurlijk prettig als je minder muggen en vliegen hebt. Maar eigenlijk is het geen goed teken. Dus nou ja, hier op de terp doen we ons best om de insecten en de vlinders weer terug te krijgen.
1: We hebben bijen. Die staan hier achter. kasten. En die kunnen nog wel goed genoeg voedsel vinden in de omgeving? Ja, op zich is het natuurlijk hier. Deze boomgaard. We hebben natuurlijk in het voorjaar heel
0: veel. Uh, en er bloeit van alles hier in de uitwaarde. Uh, meidoorns kastanjes. Heel veel kruiden en grassen. En... Nee, dus dat, volgens mij... Deze bijen hebben het nog wel goed.
1: En hier wordt niet gespoten. Ook zoiets. Ook zoiets. Daar zijn we ook nog niet vanaf. Nee. Een ontzettend taai dossier is dat. Eh, om eh, boeren zover te krijgen dat ze minder gaan spuiten. of zelfs helemaal stoppen.
0: Ja. Nou, helemaal stoppen, dan moet er echt een alternatief zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van biologische bestrijding. En des te gecontroleerde de omstandigheden, des te beter dat kan. Bijvoorbeeld dus, teelten in kassen. Dan kan dat gewoon. Sommige gewassen zijn echt hopeloos. Lelies, eh, echt rampzalig. Uh, sommige zijn, uh, zitten er tussenin en daar zie je het wel verbeteren.
1: Maar... Komt u nog wel eens in een uh, ander natuurgebied dan uw eigen natuurgebied? Ja. <laughs> ja. Maar nou, als je dit om je huis heen hebt, dan, uh, ja, waarom zou je dan nou nog erop uitgaan?
0: Ja, dat is een goed punt, maar toch uh, uh, doe ik het wel. Kijk, wij wonen hier Randje Veluwe, dus je kijkt hier tegen de Wageningse berg aan... De Warnikseberg is, is de rand van het Veluweplateau. Hier botst de Veluwe en het Veluweplateau op de rivier. De Rijn stroomt daar. De Veluwe is natuurlijk een plateau wat hier abrupt ophoudt, omdat de rivier het gewoon heeft afgesleten. Dus als wij hier twee kilometer die kant op fietsen... zitten we in het bos. Weer eindeloos fietsen. Dan kom je alle natuureigenaren tegen. Staatsbosbeheer, natuurmonumenten. Het gelders landschap. De hoge veluwe. Nou, ja, dan ben je al een stukje verder. Ja, nou, maar dat is prima te doen op de fiets van hieruit. Ik ben laatst nog weer naar de postbank geweest. Naar het bezoekerscentrum daar van natuurmonumenten. Maar goed, komen we eens andere hoeken van het land? Mijn uh, schoonfamilie komt uit uh, Drenthe. Ik ben daar pas nog geweest wandelen. Ook weer bij het bezoekerscentrum van uh, natuurmonumenten:
1: Dwingeldeveld.
0: Dwingeldeveld, Dwingelo. En ik verheug mij erg op de, de Markerwadden. Oké, okay. nog niet geweest. Nee, nee, nee. Maar dat We krijgen de mensen van het natuurmonumenten gezegd, jongens, ik wil heel graag eens gaan kijken naar de Markerwadden.
1: Ja, dat is wel de moeite waard. Ja, dan
0: komen eigenlijk zo'n beetje mijn, mijn uh, ingenieurskarakter en mijn liefde voor de natuur komen oh, daar ja. bij elkaar. Ja, het maken. Je kunt natuurlijk natuur ook gewoon terugbrengen of ja. creëren.
1: De omstandigheden creëren en dan pakt ja. de natuur het vanzelf over. En dan ruimte, ruimte bieden, ja, laten gebeuren. Hoe ziet de, de eerste honderd dagen van de nieuwe voorzitter eruit?
0: Ja, het is geen fulltime functie, hè? voordat je denkt dat ik honderd dagen fulltime nu door natuurmonumenten uh, loop. Nee, ik ga natuurlijk gewoon uh, kennis maken, zowel aan de, zeg maar, de kant van de professionele organisatie uh, als uh, in de vereniging. En ik hoop heel veel natuurgebieden te gaan bezoeken, wat natuurlijk sowieso een cadeautje is. Dus dat beschouw ik niet als werk of zo. Dat ga ik niet in honderd dagen persen, hoor. Dat, dat gaat me niet lukken. Dat gaan we gewoon de komende tijd doen.
1: Ja. En is dus de ambitie? Het is ook een
0: beetje hernieuwd kennismaken, hoor, in alle eerlijkheid. Er zijn periodes geweest waar ik intensief met natuurbeleid bezig was. Bijvoorbeeld toen ik op het ministerie van LNV werkte voor staatssecretaris Faber. In de tijd dat de Natuurnota die heette Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur, Mensen voor natuur, natuur voor mensen uh, uitkwam. Uh, of in de periode dat ik bij het Europees Parlement werkte, toen waren we bezig met uh, grensoverschrijdende natuur. We zagen we wel een rol voor Europa om juist die natuurgebieden die bijvoorbeeld op de Nederlands-Duitse grens liggen, zo grappig dat als je door die grensgebieden fietst of rijdt. Dan zie je ook echt dat het grensgebieden zijn. Hele delen daarvan zijn echt leeg. Bijna on-Nederlands leeg. En als je in Oost-Nederland langs de Duitse grens rijdt. En dan liggen, mede omdat het zo leeg is, prachtige natuurgebieden. Dus daar waren we toen mee bezig. Maar goed, dit was echt... 15 uh, of 30 jaar geleden. Dus er periodes dat ik wel intensiever echt bezig was met natuurbeleid. En ook natuurmonumenten in die tijd behoorlijk goed kende. Maar dat is natuurlijk wel even een, een knip geweest. Dus ik moet het ook gewoon weer het natuurbeleid weer leren kennen. Uh, toen ik natuurbeleid als medewerker deed, dus voordat ik de politiek inging, uh, was het de ecologische hoofdstructuur. Het was toen een nieuw, groot project. Uh, nu heet het uh, NNN. Dus ik moest echt even puzzelen, wat is NNN? Wat wel aantoont dat ik even... Uh een paar jaar uit het beleid zijn geweest. Dus dat, dat moet ook weer gebeuren. Dan moeten we even opgefrist worden? Ja, daar duiken. Hoe zit het beleid in elkaar? Hoe lopen de... subsidiestromen? Hoe zit eigenlijk de beheersvergoeding tegenwoordig? De beheersubsidies die we krijgen? Hoe zit die in elkaar? Alles is veranderd. Het ja. beleid is gedecentraliseerd. Ja. Dus dat is echt... Um... In die 20, 30 jaar is alles weer, weer anders. Je vraagt je soms zelfs af, eens een beetje een oude lullen opmerking, waar ben het allemaal voor nodig? maar
1: nou, Oké, okay. ik, ik ga me weer even inwerken. Of, over tien jaar wordt het allemaal weer gecentraliseerd.
0: Nou ja, ik vind het wel een reële vraag. Um, als nu de provincies heel erg uit elkaar gaan lopen in hun ambities, in hun bekostiging, in... Uh, wat betekent dan eigenlijk nog systeemverantwoordelijkheid, zoals het dan in Den Haag wordt genoemd, van de, de minister voor Natuurbeheer? En hoe kan zij of hij dat waarmaken eigenlijk? En dan krijg je altijd weer van die vervelende discussies. Ja, het moet van Europa. Daarom en dan gaan de mensen. Uh, dat is ook wat je, Het fenomeen wat je nu natuurlijk ziet, omdat de Nederlandse overheid of de politiek soms niet doorpakt, gaan dan NGO's gaan naar de rechter en die gaan zeggen ja. U heeft zich gecommitteerd aan internationale verdragen of Europese verordeningen. U doet het niet. Dus um, en ik, ik snap het, maar ik vind het ook vervelend omdat je, je zou willen dat in Nederland er gewoon zoveel draagvlak en ambitie is om onze eigen natuur te versterken en te verbeteren. Dat je niet de Europese verdragen of internationale verdragen als stok moet gebruiken om Den Haag tot de orde te roepen.
1: Het zijn uiteindelijk Dan worden het juridische discussies. Waar je eigen
0: handtekeningen ook onder staat. Zeker. Dus, dus ik zou verwacht... veel liever teruggaan, precies. Ik zou veel liever teruggaan naar de motivatie. Waarom hebben we. Weten we nog voor onszelf waarom we onze handtekening. Sterk handtekeningen gezet. De vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn. Daar was Nederland een van de grootste trekkers en duwers om die richtlijnen op Europees niveau te krijgen. Toen zijn ze er gekomen. Dat was een enorme winst voor natuurbescherming in Europa. Uh, en daarna is in Den Haag, althans in sommige delen van Den Haag, er de hoe komen we er vanaf? Ja, ja, het is de vuilnisman.
1: man. Um... Maakt de podcast wat huiselijk? Ja. Yeah. <laughs> ja,
0: dus de... De recente uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid dat is natuurlijk op zichzelf vanuit natuurbescherming, want stikstof is een immense probleem voor de kwaliteit van onze natuur. Um, heel verheugend. En als je dan de politieke reacties van sommigen ziet, die zeggen ja, dan moeten we maar wat minder natuur hebben, dan hebben we ook geen stikstofprobleem meer. Ja, Het is, dat, dat is onbegrijpelijk. Wat is er gebeurd sinds de tijd dat wij in, in Brussel voorop stonden om... Uh, Wetgeving te realiseren voor de bescherming van soorten, voor de bescherming van gebieden, voor de bescherming van waterkwaliteit, luchtkwaliteit. Nederland was ooit een van de voortrekkers. Overigens deels ook om economische redenen. Hè. Vanuit het idee, we moeten natuurlijk, moet, moeten er regels zijn voor de bescherming van X, Y en Z. Laten we dat nou Europees regelen. Dan hebben we ook geen concurrentie tussen landen. Nou, we hebben het Europees geregeld. En hoor je in Nederland geluiden, kunnen we er niet vanaf. We kunnen niet wat minder natuur. Natura 2000, dat kunnen we niet wat minder gebieden aanwijzen. Nou, dat schip moet gekeerd. En niet alleen maar, ik bedoel, ik, ik, ik vind ook dat we gehouden zijn aan wat we zelf hebben afgesproken internationaal. Maar dan krijg je, wordt het een soort juridisch debat. Het moet. Maar ik zou terug willen naar de motivatie. Waarom willen we het eigenlijk zelf? Want alleen dan hou je het overeind.
1: Is, is het een um, rol voor de voorzitter van natuurmonumenten om, om de politiek daar uh, over na te laten denken?
0: Nou, okay, we hebben wel een goede rolverdeling. Dus de, de, de leiding van het Natuurmonumenten is niet in de handen van de voorzitter van de vereniging, die is in de handen van de directie. Uh, en uh, Mark van der Tweel en Theo Wams zijn denk ik de belangrijkste gezichten als het gaat om beleid en beleidsbeïnvloeding uh, of om mee te doen in het maatschappelijk debat. Dat moeten ze ook vooral blijven doen. Als ik daarin kan helpen, duwen of trekken, dan doe ik dat. Maar zij zijn natuurlijk onze vooruitgeschoven
1: posten. Um, nog een oproep aan de achterban, tot slot?
0: Nou ja, ik ben blij met iedereen die actief wordt, hoe dan ook. Of het is dat je actief wordt bij een gebied waar je gewoon heel veel mee hebt, omdat het dichtbij je ligt of omdat je er al jaren komt. Um, of dat je actief wordt in het meedenken, meepraten in uh, commissies binnen de vereniging. Uiteindelijk um, is het natuurlijk wel een beetje een soort evenwicht dat we steeds moeten zoeken. Je wil professionele organisaties hebben in Nederland en dat doen we ook allemaal fantastisch. Het is natuurlijk het meeste geregelde georganiseerde landje ter wereld. Hoewel ook dat, ik weet niet of het waar is, maar dat denken wij zelf. Uh, maar we zijn in ieder geval heel goed georganiseerd. Heel veel organisaties overal opzitten. Maar als mensen daarmee zich zouden terugtrekken en denken van nou... De overheid doet het wel. of Natuurmonumenten doen het wel. Dan is de basis gewoon te wankel. Dus wij hebben die, als natuurmonumenten die brede basis nodig. Dus elke vorm van betrokkenheid van de leden naar vermogen. En dat vermogen kan financieel zijn. Het kan tijd zijn. Het kan wat je fysiek kunt doen. Elke vorm van betrokkenheid is... Uh, versterkt die basis.
1: Ja. Dankjewel. Heel bedankt.
0: Je hoorde Frans Boscher in gesprek met Jeroen Dijsselbloem. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan via Spotify, Soundcloud, iTunes of een andere bekende podcast-app. We horen ook graag wat je van deze podcast vindt. Stuur ons een beoordeling via iTunes. Dat zorgt er ook voor dat andere luisteraars ons beter kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.